0: Dachte ich, Marie, muss es ausprobieren. Habe es ihr gegeben, kurz nach Weihnachten und dann so im Mai, Juni wurde was. Kam plötzlich eine WhatsApp und ich so, boah, hat sie es super umgesetzt. Also ganz ohne mich, das war dann ihre Idee und dann habe ich es auch so gelassen. Wir wollten erst was zusammen machen, aber das war so formvollendet und perfekt von ihr. Ob ich mich rausgehalten habe, dachte, das zerstöre ich jetzt nicht. Das ist so schön geworden. Ja, und das ist, hat sie gut gemacht. Ja. Ich gebe es ihr weiter, euren Applaus. Ja.
1: Bei Silke auf dem YouTube-Kanal kannst du den hören, wenn du willst. Ja, genau. Ich stelle ihn morgen vielleicht mal auf Telegram-Kanal. Dann könnt ihr ihn alle... Äh, die meisten sind ja wahrscheinlich im Telegram-Kanal. Wake up heißt er und da werde ich den morgen reinstellen. Übrigens, für alle, die vielleicht nicht in diesem Telegram-Kanal sind, wenn du jeden Morgen, wenn du morgens die Podcasts gerne hörst, also dort werden sie als erstes hochgeladen und dort geht es auch am schnellsten, auf YouTube muss ich das immer erst noch rumschustern und vorbereiten und machen und manchmal, wenn ich schlechten Internetempfang habe, weil ich bin tatsächlich nicht immer zu Hause <lacht> wenn, und der Internetempfang nicht so gut ist, dann dauert es auf YouTube, bis es einiges hochgeladen ist und ich möchte ja nicht, dass du leidest, ne? Und, äh, weil die Stimme nicht verfügbar ist. Also wenn du magst, auf dem Telegram-Kanal, ja, manchmal schreibe ich noch was Schlaues dazu. Vielleicht willst du da dabei sein. Okay. Weißt
0: du, was toll wäre, wenn man den Podcast auch noch als PDF den Text hätte? Das stimmt.
1: das... <lacht> Das Nein, das mache ich auf keinen Fall. Ja, klar. Ich nehme sie nämlich auf und habe sie dann dabei. Ah ja, ja. Weil die Sätze sind einfach so mega wichtig. Ja, also genau, Also wenn, wenn du einen Satz für wichtig empfindest, dann setz dich hin, schreib ihn auf. Ja, ich habe es Genau, ja. Alles gut. Genau. genau. Und schau mal, wie das, wie das alles entstanden ist. Ich mag dich vielleicht mal erinnern, es ist noch nicht so lange her, waren 40, 60, 80 Leute auf dem YouTube-Kanal. Und ich habe einfach die Motivation gehabt, diese, wirklich die Idee war da, vielleicht so 80 bis 100 Leute zu begleiten, die jetzt an Seminaren mit dabei waren. Ja, also es wollte ich Eigentlich wollte ich es sehr persönlich halten. Okay, du warst jetzt mit hier im Seminar dabei, das weiß ich. Ursprünglich war es gedacht für die Leute aus Corfu, weil das waren so meine ersten wochen -Seminaren. Okay, ich begleite euch noch eine Zeit lang mit diesen Themen, weil ich ja auch weiß, wie schnell das alles wieder verrutscht und woanders hinkommt. Und... Und dann wurde es immer größer und größer und größer und, das, und es kamen immer mehr Menschen hinzu, die mich auch darin unterstützt haben, die gesagt haben, hey, wenn du den Telegram-Kanal so gestaltest, dann ist er nicht nur für die paar Leute, sondern plötzlich für die Öffentlichkeit. Und ich dachte eigentlich, wen interessiert es eigentlich, so abgefahrene Themen? Aber anscheinend ist das Interesse da und, ähm, und so ist es einfach gewachsen und dann ist noch jemand gekommen, der hat gesagt, du, da könnte man noch eine bessere Webseite machen, ähm, wie sie jetzt ist und das habe ich auch gut verstanden. Und plötzlich wird die Webseite mit dem Telegram-Kanal verknüpft und all das sind alles Dinge, die ich eigentlich gar nicht kann, aber die jetzt wieder durch, ähm, durch Unterstützung einfach bereitgestellt werden. Und dann kommt die Monika angeschneit und die sagt, du Gottfried, da muss noch mehr Herz in die Bilder. Komm, wir machen ein paar Aufnahmen. Das haben wir heute Mittag gemacht und das war so wunderbar, so wunderschön. Und ich habe hab das auf eine Art und Weise plötzlich ein Bild von mir gesehen, was ich bisher noch gar nicht gesehen habe. Und so, ich erzähle dir das, wenn du da beginnst, ja, dann kommen die hilfreichen Kräfte auf dich zu, von denen du vorher noch gar keine Ahnung hattest. Also mach dir nicht keine Gedanken wie du im Dienste Gottes unterwegs sein kannst, sondern stelle dich einfach zur Verfügung, alles andere wird dir gezeigt und alles andere kommt zu dir. Und wenn du in, diesem, in dieser Bereitschaft bist, im Dienste Gottes zu sein, dann wird alles zu dir kommen, was dies im höchsten Maße fördert. Und das ist das, was erstaunlicherweise passiert und wo ich jeden Morgen... Oder jeden Tag äh, wirklich staunen, was alles so plötzlich zutage kommt. Gell, Silke? Jo, <lacht> genau. Und da kommen Einladungen, da staunt man und plötzlich wirst du sehen, du, du wirst dann das tun, was du von Herzen tun willst. Vielleicht hast es du vorher noch gar nicht gewusst. Okay, danke. Gibt es da Fragen? Habt, habt ihr irgendeine Frage in der Zwischenzeit, als die Sonne auf deinen Bauch geschienen hat? Hast du dir eine, eine Idee? Die? Ich habe eine.
0: Diese Meditation, die wir vorher gemacht haben,
1: wie ja. lange hat die, die ungefähr gedauert? Ich schätze mal so eine halbe Stunde. Die Gott-Meditation? Ja. Gott, Gott, ja, eine halbe Stunde ja, etwa. Ich ja. ja, so etwa. Ich ja, mhm wieso fragst du Weil lang. lang ja ja das ja ja das passiert ne? dass das dann wir schweifen ab und deshalb habe ich auch immer wieder eingeladen bleibe in der konzentration also wir haben ziemlich viel heute vormittag was meditativer zustand betrifft gemacht ja einmal die Säke durch ihre äh, Art, es mitzuteilen und dann kam noch die Gottmeditation noch hinzu, die, die sehr, sehr hilfreich ist und vieles klärt in deinem Geist. Du wirst es morgen früh merken, wenn du aufstehst, spätestens dann oder vielleicht merkst du es jetzt schon, dass es einfach, ich sag's mal ganz salopp, die Birne klar macht. Ja, bitte.
0: sehr geholfen, hm. dass ich mich konzentriert habe auf das Gott-Sagen und nicht auf meine körperlichen, komischen Atmungstechniken.
1: Ja, ja, genau, <lacht> also praktisch, ja genau, einfach Gott, ich meine, das kannst du überall praktizieren, ja, das kannst du überall in Leichtigkeit eigentlich umsetzen und du benennst nicht mehr ein Haus, oh, das ist schön, sondern du siehst nur noch, du willst in allem nur noch Gott sehen. Du benennst alle Dinge nur noch mit dem Namen und du sagst zu allem nur noch Gott.
0: Ja, das war für mich praktisch wie ein Schutzschild, ja. nicht in das Körperliche zu gehen. Ja,
1: wunderbar. Und wie war es auf der Ruine? Mega Megaschön! Ah, siehst du.
0: Eine schöne Musik,
1: ah, ja. Grillplatz ja. und Bänke und
0: ein thermakultur <lacht> Ja, wie war das, das WC? Ja, sehr, sehr schön. Ein schöner Weg.
1: Okay. Ja. Okay. Ja, das war eindrücklich. Die Beschreibung. Aber was ist denn... Was? Und keine Mücken. Ja, Klasse. Aber wie sieht denn ein Permakultur-WC aus? Wie? Achso, du gingst, ja, gut. Das hätte mich jetzt auch noch interessiert, was es da für Unterschiede gibt. Ja, geht doch mal hoch. Ja, genau. Danke. Nächstes Mal. Okay, gibt es noch eine Frage?
0: Gut. Wenn man früh. Immer äh, rausgeht, ja, hat man ja das Gepäck und die Leute, die nicht die den ÖV nehmen und die ÖV ausnehmen, wo sollen die denn ihre Bagage parkieren?
1: Öl, Öl, was wie Öl?
0: ÖV, ja. Ihr Gepäck. Gepäck. Gepäck? Gepäck? Ja. Wo ist es möglich?
1: Dann vielleicht im Flur, wo das Büro ist. Ja. Okay. Ja, da ist es sicher. Und ja, danke. Gut. Die Bagage. ÖV. <lacht> <lacht> ÖV. Klasse. Dankeschön. Okay. Ich sitze, ich sitze hier gerade und habe einen direkten Blick. Hier ist die Pflanze, hier ist ein leerer Stuhl. Und da sitzt für mich Jesus. Da sitzt für mich Jesus. Ich stelle mir vor, dass da Jesus sitzt und ich habe dann ein Bild, steht mir dann zur Verfügung, wie er sich mir zeigt und ich ich fühle ihn dort und ich sehe ihn dort. Das bedeutet, du kannst Jesus überall sehen, wo du willst. Und er freut sich so mit dir. Er freut sich so mit uns allen, dass wir uns hier zusammengefunden haben, mit, mit, diesen, mit diesem universellen Lehrplan und ich kann ihn bitten, gib du mir deine Sicht auf mich und dann sehe ich ihn, ich bin dort und ich sehe ihn auf mich schauen Und da ist einfach nur Freude, einfach ein, eine brüderliche Freude, so möchte ich es sagen. Und er sagt auch was zu mir. Es ist so, dass ich in diesem ganzen Lehrer sein, das habe ich bisher nicht gewusst, doch irgendwo wusste ich es schon, aber jetzt sagt er es mir und ich kann mich daran erinnern, dass ich noch etwas zurückhalte. Es gibt noch etwas, was ich in, diesem, in dieser Funktion, in der ich jetzt bin, noch etwas zurückhalte. Und aus Angst oder aus Scham oder aus falsch verstandener Idee, was, was das bedeutet. Und dadurch, dass, er, dass, er das, dass ich das von seiner Stimme höre, ich muss jetzt nicht wissen, was es ist. Ich fühle es. Ich kann es aber noch nicht in Worte gleiten. Also in diese vollständige Größe gehen des Christus, in dieses vollständiges, in dieses vollständige Licht eintreten Gottes. In dieses, da ist noch etwas, wo ich noch zurückhalte, wo ich, wo ich noch einen einen Schritt aufgefordert bin zu machen. Ja. Und durch dieses, <lacht> durch dieses Lehren und Lernen, in dem ich mich gerade befinde. Deshalb sage ich auch immer, wir sind zusammen in diesem Klassenzimmer und alle, die mir über die Podcasts oder Seminare oder was auch immer folgen, die warten, bis ich diesen Schritt mache. Und dieser Schritt ist ein Schritt in die Heilung. Und wenn ich geheilt bin, bist du auch geheilt. Und so sehe ich viele Augen auf mich gerichtet, die darauf warten, diesen Schritt zu machen. Wann, wann mache ich diesen Schritt? Und das ist eine interessante Perspektive, die ich gerade bekomme von Jesus, meinem, dem Lehrer der Lehrer, also meinem Lehrer. Und ja, dieses Erkennen ist jetzt da. Ich habe es bisher noch nicht so benennen können. Ich teile es dir auch mit, so dass du weißt, was da gerade geschieht, auch durch dieses System, dass wir Gottfried Sumser nennen oder dass wir Christus nennen, spielt keine Rolle. Da passiert gerade diese Hinwendung, diesen einen Schritt noch zu machen in diese vollständige Kraft, dass das wir Christus nennen. Und ich kann deutlich spüren tatsächlich, dass da noch etwas ist, wo ich ja so dieses ah, dieses Ganze, ja dieses Hey, ich bin Christus und ich und, ich, und wir heilen zusammen und die Heilkraft, ja jetzt kommt es, ne? und die Heilkraft Gottes fließt durch mich. Durch mich zu dir, von dir zu mir, von dir zu dir und so weiter. Und so ist dieser, dieses Miteinander da. Warum erzähle ich dir das? Weil du das auch tun kannst. Und das, macht jetzt, das bringt mir schon alleine dadurch, dass ich dir das jetzt erzählt habe, muss ich das nicht mehr zurückhalten. Ja, und das setzt jetzt wieder einen neuen, etwas Neues in mir in Bewegung, wo ich noch nicht wissen muss, wohin das führt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss es echt nicht wissen, aber ich habe die Blockade angeschaut in mir. Ich habe das angeschaut, was ich noch zurückgehalten habe, dieses vollständige Ich-Bin-Christus, diese vollständige Autorität anzunehmen. Ja. Und da sehe ich auch noch so ein bisschen so die alte Idee, ähm, ja, der Jesus ist der Christus, ja. So diese alte Idee ist da immer noch in mir ein bisschen vorhanden und die möchte dahinschmelzen Und sie wird dahinschmelzen, indem ich jetzt, es jetzt benannt habe, indem ich es erkenne in meinem Geist und der Rest macht der Heilige Geist. Und, aber ich sage das einfach auch deshalb, wir müssen schon auf irgendeiner Ebene erkennen, hey, wo halte ich mich noch zurück? Ja? An welchem Punkt bin ich jetzt? Und wo will ich die Heilung, die mir ja jederzeit zur Verfügung steht, noch nicht annehmen? Und das kannst du nur für dich selbst herausfinden. Das, was hier angeboten wird, das ist ein Teil dessen, du wurdest schon recht gut herausgefordert mit den Themen, die hier angeboten werden, und es ist nur ein Teil dessen. Und wo, in, welchem Bereich das, in, welches, in welchem Bereich hältst du dich noch zurück? Was ist es, wo du dich noch zurückhältst? Fühle mal nach. Also jeder weiß hier, Du hältst dich noch zurück. Das weiß jeder hier. Kannst du das für dich erkennen? Ja? So dieses, ich meine, wir sprechen von Heilung, und wir sprechen von vollständiger Heilung und nicht vom Pflaster, das wird immer drüber geklebt haben. Kannst, kannst du zumindest spüren, dass du, dass eigentlich ein Riesen-Ozean der Liebe für dich bereitsteht und du dich mit einer kleinen Pfütze zufrieden gibst? Pflanzbecken, ja. Für den einen ist das Pflanzbecken größer, für den anderen kleiner, je nach Einbildung. Aber es ist trotzdem nur ein billiger Abklatsch dessen. Kannst du das für dich bemerken, dass du dich zurückhältst? Also gut, dann frage ich mal so nach, dann strick mal bitte die Hand, wenn du das für dich bemerken kannst, dass du noch etwas zurückhältst. Ich meine, das ist nicht so schwierig. Okay, danke. So habe ich ein Gefühl, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe. Genau, und wie wäre es, wenn du das, was du zurückhältst, einfach sagst, okay, Heiliger Geist, oder vielleicht sprichst du auch lieber mit Jesus, und du sagst einfach, hey Jesus, ich spüre, ich halte da noch was zurück, weil ich Angst habe, weil ich, weil ich es mir nicht zutraue, weil ich vielleicht lächerlich gemacht werde, weil ich vielleicht meine Freunde verliere, weil ich meine Familie verlieren könnte oder was auch immer. Ich halte, ich halte noch etwas zurück. Nimm du all das von mir, was ich bewusst und unbewusst zurückhalte, um den vollkommenen Christus zu repräsentieren. Und vielleicht merkst du jetzt schon eine Leichtigkeit. Also ich spüre deutlich eine Leichtigkeit in mir und eine aufsteigende Kraft. Wir sind alle aufgefordert zu leuchten. Nicht mehr mit dem Dämmerlicht, sondern vollständig zu leuchten. Nicht mehr den Dimmerschalter ganz runterstellen, dass man dich nicht so gut sieht. Ich kann das nicht, ja. Der Gottfried oder irgendjemand anders kann das besser. Nein, wir wollen das Dämmerlicht nicht mehr benutzen. Wir wollen vollständig auf die Seite treten und vollständig beginnen zu leuchten. Das Licht ist in dir. Erlaube dem Heiligen Geist, erlaube dem Heiligen Geist, dass er alles in die Ordnung zurückführt, wo du bisher gedacht hast, dass du dich klein halten musst, dass du lieber solidarisch leiden musst, um anstatt glücklich zu sein, erlaube dir jetzt, dass du vollständig leuchtest. Und du musst nicht wissen, wie das geht. Basel, ganz entspannen. Ich komme nachher darauf zurück. Erlaube dir, vollständig zu leuchten. Und schon alleine, wenn du das sagst, ich erlaube, ich erlaube, dass ich vollständig leuchte im Geiste Gottes, kannst du spüren, dass sich neue Kräfte, alte vertraute Kräfte in dir zeigen und durch dich hindurch wirksam werden. Ich erlaube mir, vollständig zu leuchten. Und ich kann es nicht genügend wiederholen, diese Bereitschaft genügt. Und wenn du nur ein Prozent Bereitschaft hereinbringst, mehr brauchst du nicht, der Heilige Geist hat die 100%, du nicht. Denn wenn du die 100% hättest, bräuchtest du keine Hilfe. Aber die Hilfe, die wir anrufen, dass du jetzt die Erlaubnis erteilst, vollständig zu leuchten, dadurch wird der Heilige Geist in dir das hervorbringen, wonach du bittest. Dein Wunsch wird erfüllt. Wie fühlt sich das an, dass dieser Wunsch erfüllt wird? Kannst du merken, dass du auch noch Angst davor hast? Ja. Wir haben tatsächlich Angst davor. Wir sind, unsere energetische Signatur erlaubt es uns in der Regel nicht, dass wir vollständig leuchten sondern unsere energetische Signatur sagt uns, Basel, zuhören, wir leiden lieber solidarisch, damit wir ein Teil dieser leidenden Gesellschaft sind. Schade. Es <lacht> ist wirklich sehr schade. Aber jeder von uns versteht es. Hey, lieber solidarisch leiden, dann habe ich meine Freunde noch. Ich habe meine Familie. Wo kommen wir hin? wenn ich irgendwo hingehe und ich repräsentiere kein Leiden. Ich repräsentiere Freude trotz allem. Ich repräsentiere Glück und Liebe trotz allem. Und das ist die Frage, ob du dir das erlauben willst. Ein guter Maßstab, und du wirst es feststellen, ob du es dir erlaubst, wenn du deine Herkunftsfamilie wieder mal besuchst da wirst du merken ähm, ob du dir erlaubst zu leuchten denn meistens macht es wir besuchen ein Seminar wir studieren den Kurs in Wundern wir praktizieren Vergebung und dann kommen wir hin zu unseren Eltern zu unseren Geschwistern und pff, zack das ganze, die ganze Idee von ich habe Vergebung praktiziert, kann in diesem Augenblick zusammenfallen. Ich kenne das sehr genau. Einfach aus der Idee heraus, wenn ich solidarisch mitleide und mitklage, bin ich immer noch ein Teil dieser Familie. Ansonsten erfahre ich offensichtlich die Idee, dass ich ein Ausgestoßener bin. Kennt das jemand von euch? Weißt du, wovon ich spreche? Ja, und natürlich... Das Ego stößt dich wirklich ab. Hey, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Mit dem, der hat keine Angst mehr. Mit dem können wir wirklich nichts mehr anfangen. Sehr interessant. Und das musste ja nicht nur mit der Familie passieren, das kann dir am Arbeitsplatz passieren, solidarisch leiden. Oh, jo, 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 jo. schau die Welt an, oh, jo, 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 und so weiter. Und wir klagen unser Trauerlied oder wir leiden solidarisch mit unseren Freunden im Verein, beim Stammtisch oder wo auch immer. Steige aus diesem Spiel aus. Es ist nur ein, sagen wir mal, ein sehr eingeschränktes Spiel. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Steige aus. Es kann sein, dass du eine Phase durchmachst, wo du keine, wo die persönlichen Kontakte sich reduzieren. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm. Schlimmer ist es, wenn wir ein Seminar wie dieses besuchen und all das wieder im Reagenzglas verschwinden lassen, weil wir wieder solidarisch leiden. Also wir stellen es ab, okay, ich habe das hier gelernt, ich habe Vergebung praktiziert, ich habe mir Jesus zeigen lassen, dass ich diesen einen Schritt machen will, aber ich äh, bin jetzt wieder in einem alten Umfeld und beginne wieder solidarisch zu leiden. Lass das bleiben. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich habe da eine Idee, die würde ich dir gerne mitteilen, ich habe, mir, ich habe es mir angewöhnt, also wenn ich jetzt von meiner Herkunftsfamilie zum Beispiel spreche, dazu gehört alles, was mich da diesbezüglich umgibt. Wenn ich davon spreche, dann ist es so, dass meine Familie, meine Geschwister, ich habe noch drei Geschwister und ein paar Neffen, eine Tochter, wenn ich da hingehe, was nächste Woche passieren wird, dann ist es so, dass ich nicht mehr urteile. Ich urteile einfach nicht mehr. Ich möchte nicht mehr darüber urteilen und ich möchte auch in, und ich erkläre Ihnen auch nicht, was ich besser weiß. Ich erkläre auch nicht, dass Vergebung hilfreich sein könnte oder ähnliche Dinge oder von, den, von der Kraft Gottes und so weiter. Und das führt dazu, dass die, in, dass die nicht wissen, was ich mache. Weil keiner fragt mich. Die wissen zwar, der ist irgendwie anders, der ist komisch vielleicht, ich weiß nicht, was sie denken, aber auf jeden Fall, das spielt für mich auch keine Rolle. Ich bin sehr bestrebt und dass ich über nichts urteile, was sie tun, und dass ich auch kein Wort darüber verliere, dass ich ein so blaues Buch an der Hand habe, das mich liebevoll begleitet, beziehungsweise die Lehre, nicht das Buch, sondern die Lehre. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass Sie mich vielleicht fragen, aber es ist mir nicht wichtig. Mir ist es wirklich nicht wichtig, denn ich bin nicht hier, um Ihnen auf eine Art zu helfen, die Sie erschrickt. Ja? Denn wenn ich Ihnen erzählen würde, dass was hier steht, ich würde Sie erschrecken. Ich würde Sie in Angst versetzen und ich wäre vermutlich ein bisschen seltsam, noch seltsamer, wie ich schon bin, in Ihren Augen. Und so geht es mir mit allen Menschen letztendlich, die mir näher kommen. Es kommen Menschen nahe, die den Kurs studieren, mit denen tausche ich mich natürlich über den Kurs aus. Mit Silke mache ich das permanent. Oder andere äh, Menschen noch und das ist dann okay, aber andere wie ein Nachbar oder so, dem teile ich das ja nicht mit. Es, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es macht null Sinn. Denn sie argumentieren äh, in ihrer Argumentationskette auf einem bestimmten Niveau, das sie gewöhnt sind zu kommunizieren und... Warum glaube ich, dass ich sie von etwas anderem überzeugen kann? Das ist nämlich die spirituelle Arroganz. Das ist spirituelle Arroganz. Wenn sie aber zu mir kommen und mit mir sprechen und ich in ihnen Leiden sehe, in ihnen Krankheit sehe, in ihnen Schmerzen sehe oder Verzweiflung oder Mangel, habe ich nur eines zu tun. Heile du die Krankheit von in meinem Geist. Heile du die Schmerzen, den Mangel, die Sorgen, die Zukunftsangst von in meinem Geist. Deshalb kommen sie zu mir. Und das ist das Einzige, was ich zu tun habe. Und das ist so extrem wirkungsvoll. Denn sie kommen nur zu mir. Und das ist das Interessante, wenn du das auf diese Art und Weise siehst. Sie kommen nur zu mir um mir hilfreich zu sein. Sie zeigen mir, was mich noch emotional anpickt oder wo ich noch betroffen bin in meinem Geist und dann sind sie meine heiligen Freunde, die mich auf diesem Lebensweg begleiten. Ansonsten sind es diejenigen, die es noch nicht verstanden haben. Ich mache Trennung und es führt zu keiner Heilung. Heile du die Sorgen von in meinem Geist, das lässt die Liebe, das lässt die Liebe wirksam werden. Und dann kommt Verbundenheit. Alles andere ist Trennung. Alles andere ist Trennung. Alles andere ist Trennung. Alles andere ist Trennung. Und Trennung war noch nie die Lösung. Trennung führt dann zu den Krankheiten, die du hast, von de, zu den Schmerzen, zu den Depressionen, zu den Sorgen und so weiter. Wer in Liebe verbunden ist, der kann sich keine Sorgen mehr machen. Der kann keine Depression mehr erfahren und er hat keine Angst vor steigenden Energiepreisen. Alle Sorgen verschwinden in der Verbundenheit der Liebe. Und deshalb ist jeder Verwandte der nächstes Mal zu dir kommt oder du zu ihnen, ein wunderbarer Mitspieler im Spiel der Erlösung. Und das Spiel der Erlösung ist ein wunderbares Spiel. Alle sind erlöst, nur du noch nicht. Und sie kommen zu dir, um dir zu zeigen, dass du noch nicht erlöst bist. Mit ihren Krankheiten, mit ihren Konflikten, mit ihren Sorgen und mit ihrem Mangel. Ist das interessant. Das ist sehr interessant, denn was macht der Egogeist? Der Egogeist Ego ist natürlich hat den Kurs gelesen oder beschäftigt sich mit irgendwelchen anderen Techniken oder ist überhaupt nicht spirituell unterwegs, aber er teilt, er trennt. Du, dir geht es schlecht und mir geht es ja besser. Und das passiert vielen. Auch diejenigen, die den Kurs in Wundern studieren, ach ja, du hast ja wirklich Pech, du bist krank ne? und ich bin ja zum Glück gesund. Mache ich aber diese Krankheit wahr, wird es zu meiner. Heile du die Krankheit von in meinem Geist, denn ich kann Krankheit nur deshalb sehen, weil sie in meinem Geist ist. Ich kann Mangel, finanziellen Mangel, kann ich nur sehen, weil er in meinem Geist ist. Ich kann die Zukunftssorgen von irgendjemanden nur sehen, weil die Zukunftssorgen in meinem Geist sind. Und ich habe ein riesen, ein riesen dreidimensionales Multi-Universum aufgebaut, das mir zeigt, in welchen Bereichen des Lebens ich noch nicht erlöst bin. Aber alle anderen sind schon erlöst. Und was passiert, wenn du alle anderen schon als erlöst betrachtest? Du erkennst die Erlösung in dir und somit erkenne ich sie in mir. Aber wenn ich glaube, in dir ist noch ein Problem oder in dir, mache ich dein Problem zu meinem. Und wir sind in der Trennung und es passiert keine Heilung. Wie fühlt sich das an? Ist das für dich wahr? Kannst du damit was anfangen? Das ist extrem wichtig. Also, deine Familien gleich. Dann, das wollte ich als sagen. Es ist extrem wichtig, weil das gibt uns eine völlig neue Perspektive. Wir machen nachher gleich eine Übung dazu. Bitte.
0: Du denkst das, aber was sagt man da? Man ganz normal
1: weiter? Genau. Genau, du, du, kannst völlig, du bist völlig normal da, ihr trinkt zusammen einen Kaffee, plaudert oder was auch immer. Ja? Wir, wir verhalten uns ganz normal. Ja? Aber ich, jeder von uns hat sofort ein Gefühl, wenn er irgendjemanden sieht: Uh. Ja. Ich habe zum Beispiel einen, ich weiß gar nicht, wenn man das wieder nennt: der Mann meiner Schwester. Ich habe einen Schwager, der, von dem ich das Gefühl habe, dass er in manchen Lebensbereichen abwesend ist. Und wo bin ich abwesend? Wo bin ich abwesend? Er zeigt mir nur, was in meinem Geist ist. Jetzt muss ich aber nicht fragen, was habe ich mit der Situation zu tun, sondern ich sehe einfach die Abwesenheit. Heile du die Abwesenheit von in meinem Geist. Heile du die Sorgen von in meinem Geist. Heile du den Schmerz von in meinem Geist. Heile du die Schwäche und die Krankheit von in meinem Geist. Und dann sind wir Heiler. Vorher sind wir diejenigen, die Krankheit wahrmachen. Ungeheilte Heiler, die die Krankheit anderer in ihrem Geist wahrmachen. Und wir sind hierbei nicht hilfreich. Absolut nicht hilfreich. Und du willst doch hilfreich sein, stimmt's? Jeder hier will hilfreich sein. Und jetzt finden wir eine Art und Weise, wie wir wirklich hilfreich sein können. Kannst du sehen, wie da alles umgedreht wird? Und wir müssen tatsächlich alles umdrehen, weil das Ego alles umgedreht hat. Verstehst du? Das Ego hat alles umgedreht und deshalb müssen wir wieder alles umdrehen, um eine, um eine Perspektive, um in eine Perspektive zu gelangen, die hilfreich für die ganze Welt ist. Denn die ganze Welt ist mein Spiegel. Die ganze Welt ist mein Spiegel. Es gibt kein Leiden, es gibt keine Krankheit, es gibt keine Sorgen. Dies alles gehört zu diesem Spektrum der Illusion. Heile die Sorgen, die Krankheit und die Schmerzen in deinem Geist. Alle sind erlöst, nur du noch nicht. Mit Mitgefühl und nicht mehr mit Mitleid. Ja, aber es ist ein Ruf nach Liebe. Ja. ja. Es ist ein Ruf nach Liebe und sie wird es so lange tun, bis du endgültig mit Liebe antwortest. Und nicht mehr mit Ablehnung, nicht mehr, das ist zu viel, nicht mehr mit der Idee, mehr, ich kann es nicht mehr hören oder ich weiß nicht, was du dabei denkst. Ja? So denn ähnliche Dinge können da auftauchen. Es ist ein Ruf nach Liebe, antworte mit Liebe, antworte mit Liebe, einfach nur mit Liebe. Okay? Das heißt nicht, du musst dir ja nicht sagen, ich liebe dich. Es kann manchmal überfordernd sein für jemand, der es nicht gewohnt ist, Liebe zu erfahren. Aber denke einfach nur im Geiste, bitte den Heil, du, du weißt, du bist wieder vor einem sagenhaften Telefongespräch. Und du bittest einfach nur den Heiligen Geist um Hilfe. Heiliger Geist, ich brauche hier um Hilfe. Da ruft jemand nach Liebe, ich alleine kann es nicht, hilf du mir. Und dann kommen wir da rein, in diesen Fluss der Liebe, der Liebe, der Liebe. Und dann wird sich das Gespräch verändern, das ist meine Erfahrung. Weil du nicht mehr auf diese energetische Signatur antwortest, wie, es, wie sie es bisher gewohnt waren. Es kann sein, dass er dich auch nicht mehr anruft, weil du sie nicht verstehst, oder vielleicht führt er ein anderes liebevolles Gespräch auf einer ganz anderen Ebene. Ja, angekommen. Ganz, ganz wichtig, wirklich. Bitte den Heiligen Geist darum, dass er dir hilft, denn du kannst es nicht. Du kannst es nicht, Susanne. Du kannst dich völlig entspannen. Ja. ja. Ganz entspannt. Du kannst es nicht. Bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Bitte? Ja, genau. Bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Und du kannst es nicht alleine. Und das ist maximal hilfreich. Ein Kranker ist es gewohnt, dass er aus den Augen der Krankheit betrachtet wird. Oh Mann. Ja. Ein Kranker ist es gewohnt, dass er aus den Augen der Krankheit betrachtet wird. Und solange der Kranke durch die Augen der Krankheit betrachtet wird, solange macht er die Erfahrung von Krankheit. Und wenn der Kranke nicht mehr durch die Augen der Krankheit betrachtet wird, sondern die, durch die Augen des Heiligen Geistes, dann kann er sich mit dir an die Ganzheit, Vollkommenheit, an die Christusgegenwart erinnern. Angekommen? Sehr gut. Das läuft ja wie geschmiert hier. Ja, und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, genau das anzuschauen, denn nach diesem Seminar... Was für die meisten von uns geschieht, ist, dass du wieder mit Menschen in Kontakt kommst.
0: <lacht>
1: Irgendwelchen Menschen, ja? die, die dir irgendetwas erzählen, die dir irgendetwas sagen. Und wir wollen eben, wir wollen, wir wollen verstehen, dass sie mit dir im Klassenzimmer der Liebe sind. Und wir wollen in ihnen den, das Echo der Liebe erfahren. Aber ich kann das Echo der Liebe nur dann erfahren, wenn ich die Liebe in dir anerkenne und nicht mein Urteil, nicht meine Ideen von deinem Leben. Denn meine Ideen von dir, die sind sehr dürftig. Sehr gut. Ja. Doch, das hat durchaus Sinn, du segnest den Arzt. Ja, genau, du beendest das Spiel. Genau, du gehst zum Arzt und heilst ihn. Denn nur deshalb gehst du zum Arzt. Du sitzt im Wartezimmer und heilst alle die mit dir im Warteraum sitzen, das kann manchmal dauern, habe ich schon die Erfahrung gemacht, und du geh, wenn du dann beim Arzt persönlich erscheinst, dann heilst du seine Sorgen, seine Angst vor Krankheit und seine Schmerzen und seine Zukunftsängste in deinem Geist. Überall wo du hingehst, bist du ab jetzt der Heiler Gottes. habe ich wirklich gemacht. Ja. Das ist total spannend, gell? Und stell dir mal vor, dass du überall, wo du hingehst, der Heiler Gottes bist. Du wirst schneller gesunden, wie du denkst. Du bist der Heiler Gottes. Und das ist das, wo ich, wo in, diesem, in, diesem, in dieser Kommunikation mit Jesus, das ist das, was ich noch zurückgehalten habe. Ich bin der Heiler Gottes kommt mir gerade in den Geist. Ja, und dieses vollkommen zu repräsentieren. Und das lernen wir natürlich nur, indem wir es tun. Nicht, indem wir uns überlegen, hm, hat er das verdient? Ja. Der will doch gar nicht. Der ist ja noch gleich. Der ist ja noch nicht spirituell. Der versteht es ja gar nicht und so weiter. All diese. Oder wie soll das überhaupt gehen? Ich habe dich im Blick, äh, sage dir mal selbst, ich bin der Heiler Gottes. Ich bin der Heiler Gottes. Siehst du, wir kommen hier mit Worten und Gedanken in Verbindung, die wir nicht gewohnt sind zu denken. Ich bin der Heiler Gottes. Also ich spüre darin eine, eine Resonanz, eine Kraft, eine Vibration, ein, ein inneres Leuchten, das ich vorher vermieden habe. Ich wollte es nicht sein, tatsächlich äh, aus der seltsamen Idee heraus, was weiß ich spielt keine Rolle, aber ich, ich bin heute hier, um dir zu sagen, ich bin der Heiler Gottes. Und das ist so abgedreht. Das ist so abgedreht. Ja? Das ist so erstaunlich und so <lacht> hilfreich. Und es ist jenseits jeglicher Ego-Gedanken und es ist so hilfreich, wenn wir beginnen, auf diese Art und Weise über uns selbst zu denken. Denn das erhebt uns in unsere wahre Größe. Alles andere ist, du weißt es ja selbst, deine Selbstgespräche kennst du ja besser wie ich, obwohl ich sie dir schon erzählen könnte, aber wer will das schon? Ich bin der Heiler Gottes, erhebt dich über das sogenannte Schlachtfeld, über deinen privaten Kampf über deine Überlebensmechanismen und über alle Probleme, die du dir ausgedacht hast. Und ich sehe Jesus immer noch mit seinem unwiderstehlichen Lächeln und mit seiner Riesenfreude, die, ich glaube, jeden von uns ergreift, auf die ein oder andere Art und Weise. Stimmt. Und wenn heute Morgen von der in der Lektion zum Beispiel gesprochen wurde, dass die Engel Gottes dich umringen und ihre schützenden Flügel über dir ausbreiten, dann ist das für mich eine Realität, die jetzt gerade stattfindet. Die Engel Gottes umringen dich und breiten ihre schützenden Flügel über uns aus, sodass nichts, was in dieser Welt ist, in irgendeiner Form uns bedrohen kann. Fühle mal die Engel Gottes, die uns jetzt umringen und ihre großen schützenden Flügel über uns ausbreiten und das Licht Gottes kann zu uns ungehindert herabströmen. Und ich sehe, wie wir uns alle gemeinsam in diesem Licht erheben und alle gemeinsam herauf uns ausdehnen und Gott zu uns herab uns nimmt und aufgreift und uns einfach nur verkünden kann, geliebtes Kind, endlich bist du zu Hause. Fühle, wie du im Geiste wächst, fühle, wie dein Licht sich ausdehnt bis in den Himmel, bis in das Herz Gottes, du Heiler Gottes, und empfange alle Informationen, die du brauchst, um diesen Heiler Gottes, den Christus in dieser Welt zu repräsentieren. Vielleicht kannst du sogar auf die ein oder andere Art und Weise die Engel singen hören und wie, die, wie dieser Gesang durch dich hindurch strömt und du fast geneigt bist, mitzusingen.
0: Ah <sighs> Ich
1: sehe gerade in meinem Geist, wie Jesus in einer unglaublichen Schönheit und Größe vor uns steht, seine schützenden Hände über uns hält und wir wie in einer Spirale uns zum Herzen Gottes ausdehnen und die ganze Welt und alle Menschen und alles, was sich darauf befindet, in dieser Spirale in das Herz Gottes mündet. Erlaube dir den Gedanken, wir sind erlöst, wir sind geheilt. Wir sind zu Hause, wir sind geliebt. Erlaube dir den Gedanken, dass du der Heiler Gottes bist. Und dass du deine Aufgabe hier jetzt auf Erden annimmst, um dem Heiligen Geist zu helfen, diese Welt zu erlösen. Und wie im Kurs im Wundern steht, er braucht deine Hilfe und du wurdest von ihm hierher gesandt. Du bist ein Gesandter Gottes. Erlaube dir diesen Gedanken. Erlaube ihn dir. Tu ihn nicht mehr ab als das hört sich gut an, aber trifft für mich nicht zu, sondern erlaube dir den Gedanken, ich bin ein Gesandter Gottes. Und genau dort, wo ich jetzt bin, bin ich richtig. Und genau dort, wo ich jetzt bin, bin ich hilfreich im Dienste der Liebe Gottes. Oh. Hmm. Was brauchst du noch, was brauchst du noch, was brauchst du wirklich noch, brauchst du jetzt noch was? In diesem ewigen Jetzt, in diesem Einen Sein, alles brauchen schwindet hier, alle Ideen von ich müsste noch hier oder da etwas verändern. Werden hierin völlig obsolet. Haben keinerlei Bedeutung. Und wie fühlt es sich für dich an, wenn du, wenn dir gesagt wird? Du wurdest von Gott hierher gesandt, um im Dienst der Liebe wirksam zu sein. Klingt das bei dir an in deinem Herzen? Stärkt dich dieser Gedanke? Für den einen oder anderen mag es noch sehr fremd sein, so zu denken. Aber ich kann dir sagen, dass dieser Gedanke dich, schwächt, äh, dich stärkt und alles andere schwächt. Alle persönlichen Gedanken schwächen und dieser Gedanke stärkt. Kannst du das fühlen? Und dann nächstes Mal, wenn du ein Telefongespräch führst, tust du dies aus der Perspektive, ich bin ein Heiler Gottes. Und dann guck, was passiert. Du brauchst kein Gespräch mehr vorbereiten, du brauchst überhaupt nichts mehr vorbereiten, denn dort, wo du bist, bist du immer vollkommen. Und du wirst immer die Worte finden, die gebraucht werden, um in dieser Erinnerung zu sein, dass nur Gott existiert und Gott die einzigste Wahrheit ist. Alles andere existiert nicht. Wenn ich sage, alles andere existiert nicht, dann kommen wir wieder zu dem Thema, das wir auch gestern Abend angeschaut haben. All die Illusionen, die wir gemacht haben, hat die Wahrheit verdrängt. Wir haben das, was Illusion ist, wahrgemacht und somit sichtbar gemacht und haben die Wahrheit, die einzigste Wahrheit, dadurch verdrängt. Das ist ein abgefahrener Mechanismus, den wir jedoch umkehren können, indem wir uns verpflichten, als Heiler Gottes hier zu den, die Kraft Gottes hier repräsentieren, um uns wieder zu erinnern. Und ich bin der Ansicht und der tiefen Auffassung, erst wenn wir hier unsere wahre Aufgabe annehmen, kannst du glücklich sein. Oder glaubst du immer noch, dass du durch deine persönlichen Ideen glücklich wirst? Wie du vermutest, bin ich auch schon über 40 Jahre alt, habe alles probiert diesbezüglich, es ist einfach, hat nicht geklappt. Aber ich weiß heute, was wirkliches Glück bedeutet und wo es ist. Es ist nicht in der Illusion, das heißt, es ist nicht in deiner Welt. Also warum noch dort suchen, wo du es nicht findest. Okay, sehr gut. Hattest du noch eine Frage schon ein bisschen her? Ich habe die Antwort gekriegt. Hast die Antwort gekriegt. Ja, manchmal dauert es. Plötzlich kommt sie. Ja. Okay, sehr schön. Und erst wenn wir unsere wahre Aufgabe hier annehmen, werden wir heilen. Wir heilen nicht, indem wir unsere Geschichten wahrmachen von Krankheit, Leid und Schmerz. Dadurch kann keine Heilung stattfinden.
0: Vielleicht darf ich das doch noch mit euch teilen. Ich musste vor zwei Wochen hochfallmäßig ins Inselspital und, äh, in Bern, das ist das Universitätsspital, weil ich mit den Augenproblemen hatte. Und sie haben mich dorthin geschickt vom Augenarzt aus wegen Verdacht auf, auf, auf Herzschlag oder Herzinfarkt oder was weiß ich. Und ich bin dann halt hingegangen, aber ich habe gedacht, ich fühle mich aber gar nicht krank. Dann haben sie aber alles machen wollen, mit Emery und Blutabnahmen, alles. Ich habe dann da gelegen und einfach nur die
1: Energie fließen lassen und zwar so schön... Und ich bin war gesund. Ja, genau. Deshalb bist du dort, um dort die Energie hineinzubringen, die offensichtlich da gefehlt hat. Also wisse ab heute, danke, wisse ab heute, überall wo du hingehst, gehst du deshalb hin, um Licht zu hinterlassen. Und deshalb auch die Eingangsfrage, die ich am Donnerstagabend gestellt habe. Wird dein Geist heller, wenn du die Medien, nicht jeder konsumiert sie, wenn du die Medien dieser Welt konsumiert, oder wird dein Geist dunkler? Wenn du irgendeine Zeitung liest, wo irgendein Politiker dargestellt wird und von der ganzen Welt auf irgendeine Art und Weise dargestellt wird, wo man nur eigentlich ein gerechtes Urteil fällen konnte, hast du ab jetzt die Möglichkeit, als Heiler Gottes aktiv zu werden und diese Situation, die sich da darstellt, zu heilen in deinem Geist. Angekommen? Sehr gut. Das klappt ja heute super. Und für mich sind, ist das, was wir heute Abend zusammen besprechen, ein essentielles Thema. Denn es wird oft so falsch verstanden. Ja, ich, ich kriege oft die Frage gestellt, was ist Vergebung? Vergebung ist, du hast mich verletzt und ich, großmütig wie ich jetzt bin, ich vergebe dir. Das ist nicht Vergebung. Es ist nie geschehen. Das ist Vergebung. Es ist nie geschehen. Denn wenn ich sage, du hast mich verletzt, du hast mich betrogen, dann mache ich diese Story wieder wahr. Und ich finde mit Sicherheit jemanden, der, in dem ich das erzählen kann und der mir das bestätigt. Mensch, du hast wirklich Pech gehabt. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe Pech gehabt. Und dann bist du sicherlich nicht der Heiler Gottes. Du bist dann sicherlich nicht der Lehrer Gottes. Es ist, zum Glück ist das nie geschehen. Ich dachte, dass ich betrogen wurde. Das ist das Einzige, was wir hinzufügen können. Ich dachte, dass mein Vater oder meine Mutter krank ist. Ich dachte, dass mir hier jemand Geld geklaut hat oder missbraucht hat. Ich dachte, dass ich vergewaltigt wurde. Ich dachte, dass mein Mann oder meine Frau mich betrogen hat. Ich dachte. Das ist die Abkürzung. Bitte? Also du vergibst dir immer selbst. Also das scheinbare Außen zeigt ja nur deine geistige Projektion. Letztendlich vergibst du dir immer selbst. Deinem Mann, der dir noch nie etwas angetan hat, sobald du siehst, es ist nie geschehen, ich dachte, dass er so komisch ist, ich dachte, dass er dieses und jenes tut, ich dachte, dass er mich ignoriert, ich dachte, dass er mich betrogen hat oder ähnliches. Das ist Selbstvergebung. Und wie fühlt sich das für dich an? Ja. In dem Augenblick hört dein Leiden in Beziehungen auf. Willst du das überhaupt? Das ist gut. Gute, gute äh, Bedingungen. Übrigens, die meisten Leute, die hier sind, sind am Ende ihrer Leidensfähigkeit angekommen. Sie wollen ihre alte Art von Beziehungen nicht mehr führen. Sie wollen ihre alte Art der Projektionen nicht mehr wahrmachen. Ich dachte, dass ein Krieg in der Ukraine ist. Ich dachte, dass es einen schlechten Putin gibt. Ich dachte, dass Kinder vergewaltigt werden. Ich dachte, dass ich in der Kindheit kein blaues Schäufelchen bekommen habe. Und ich dachte, dass meine Mutter und mein Vater mich nicht geliebt haben oder zu sehr geliebt haben. Wer weiß schon. Ich dachte, dass mein Vater mich nie umarmt hat. Ich dachte, ich dachte, ich dachte. Und alles, was du denkst, wird wahr. Und wenn du ich dachte hinzufügst, wird es in deinem Geist geheilt. Es wird verschwinden. Ist das eine gute Botschaft? Ist das schwierig? Ganz einfach. Jetzt kommt es nur darauf an, ob wir es anwenden. Bitte? Wie ist das, wenn ich jetzt jemanden sehe, der krank ist? Also im Dann ist das ja
0: mein Gedanke, dass ich denke, er ist krank. Ja. Ja. Und wenn man das dann gemeinsam in der Gruppe machen würde, dass jeder für sich sagt,
1: ich dachte, er wäre krank und die in die Selbstverbindung geht. Ist das dann, weil Jesus doch immer sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Ja. Hast du sowas schon mal ausprobiert oder hast du da Erfahrung? Ich habe Erfahrung, ja. Wenn zwei in meinem, zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, werden Wunder geschehen. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Aber die Wunder sehen vielleicht manchmal nicht so aus, wie wir denken, dass sie aussehen müssten, dass der jetzt aufsteht und geht, sondern die Wunder, es dreht sich immer die Wunder in meinem Geist. Es dreht sich niemals darum, den anderen zu heilen. Genau. Ja, ganz entspannt, ganz ruhig. Es dreht sich, hör mal, hör mal ganz kurz zu, es dreht sich niemals darum, den anderen zu heilen, denn das kannst du nicht. Das konnte nicht mal Jesus. Jesus ist nicht hier rumgerannt und hat die Menschen geheilt, so arrogant ist er nicht. Jesus hat alles genutzt, um seinen Geist zu heilen. Und wenn ihm dann jemand begegnet ist, der sich durch seinen geheilten Geist an Gott erinnert hat und deshalb aufgestanden ist und vielleicht seine Krücken weggelegt hat, dann ist es nicht durch dadurch geschehen, dass Jesus seine Hände aufgelegt hat und gesagt hat, du bist jetzt geheilt, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Das ist entscheidend. Jesus ist nicht herumgerannt und hat die Menschen geheilt. So arrogant war er nicht. Und du kannst andere nicht heilen. Sei nicht so arrogant. Du kannst den Geist Gottes repräsentieren und dadurch andere erinnern, die sich erinnern wollen und die so weit sind, sich erinnern, zu lassen, aber mehr kannst du nicht. Sei kein ungeheilter Heiler, indem du dir einbildest, du könntest andere heilen. Ich fand es interessant. Und dann können alle, die eine Heilerbildung, gleich, eine Heilerausbildung genossen haben, indem sie gelernt haben, geht ja manchmal über Jahre sowas, indem sie gelernt haben, dass du jetzt einen Krebs geheilt hast. Das ist ein ungeheilter Heiler. Interessant, gell?
0: Das erschüttert gerade mein Bild. Ich habe 2008 einen Reiki-Meister-Kurs gemacht, also die Ausbildung zu Und da geht
1: es ja auch noch darum, der Kanal zu sein, Aber man hat schon, wie soll ich sagen, mitbekommen oder mitgegeben gekriegt,
0: dass man auch heilt. Hm.
1: Eigentlich ist es falsch. Stimmt. Ja, also ich, Jesus, würde dieses niemals für sich in Anspruch nehmen. Und ich orientiere mich diesbezüglich an Jesus und nicht an den ungeheilten Heilern, der ich dann in diesem Der du dann bist in diesem Zusammenhang. Danke für deine Erschütterung. <lacht> Bitte? Ich habe eine Frage zu den Engeln. Mhm. Du hast es heute auch im Podcast erwähnt. Es mhm. gibt hier keine Hierarchien. Ja. Also, die Erzengel, Erzengel Michael etc., was denen alles zugesprochen wird. Na, die Arme, das so. ja. Das ist völlige Illusion. Alles Ego-Gedöns. Volle Ego-Geschichte. Es ist eine völlige Ego-Geschichte, die Engel noch in Hierarchien aufzuteilen. Es ist eine völlige Ego-Geschichte, von sich zu behaupten, ich bin, ich nehme jetzt das Wort, ausgebildeter Reiki-Meister oder irgendetwas und ich bin in der Lage, dich zu heilen. So viel Ego. So viel kranker Geist. Wird aber natürlich unter dem Deckmäntelchen Spiritualität und Esoterik verkauft. Und das ist krank. Du bist der Heiler. Oder niemand. Und du heilst dich selbst. Oder niemand. Das ist alles. Schade, gell? Es wäre jetzt so schön gewesen. Du als Heiler Gottes, dass du hier herumrennst und die überall die Hände auflegst und die Leute heilst, vergiss es. Du repräsentierst die Liebe Gottes und du läufst durch eine Einkaufsstraße. Es sitzt ein Bettler am Straßenrand, der nicht mehr ein- und aus weiß Und du bist der Repräsentant Gottes. Du sprichst mit ihm kein Wort. Läufst an ihm vorbei und gehen die Lichter an und er steht auf und erinnert sich an Gott, ohne dass ihr ein Wort miteinander ausgetauscht habt. Ohne ein Wort, einfach nur, indem du das Leuchten Gottes repräsentierst. Und hier wird uns alle Ideen genommen, ich könnte jemand heilen. Hör auf mit diesen, ich sag's mal, kranken Ideen. Es sind nur Ego-Gedanken.
0: Bitte? Also, wenn ich da an den Wetter vorbeigehe und ich sehe, dass er nichts hat, dann segle ich ihn, also ich sage, Heiliger Geist, heile du die, die,
1: ja. die Vorstellung des Wetters in meinem Geist. In meinem Geist, ja. Wenn, wenn dich das, alles was dich emotional toucht, ja. alles was dich berührt, geht dich etwas an. Ja. Und alles, was dich etwas angeht, wollen wir nicht mehr auf die Art und Weise betrachten, oh, der arme Bettler, zum Glück habe ich, ne? sondern hey, segne dem Bettler die Armut, den Mangel, die Geldsorgen oder was auch immer er repräsentiert in meinem Geist. Bis du die Straße entlang läufst, der Bettler immer noch da sitzt und du keinen Bettler mehr siehst, sondern den Erlösten, und wenn du den Erlösten siehst, wird er sich mit dir an die Erlösung erinnern. Aber solange ich noch einen Bettler sehe, solange ist der Bedarf nach Heilung da in meinem Geist. Bitte?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ist. Ich habe immer wieder gesagt, Heiliger Geist, heil
1: diesen Menschen in Gottes Liebe aber nicht in mir, also zwischendurch, ich gar nicht, ob das... Ob ja, das wieder mal richtig war, gell? Ja. ja, dann, also noch einmal, die Erinnerung ist da, alles was ich sehe, kann ich nur deshalb sehen, weil es in meinem Geist ist. Ich kann die Farbe Blau nur erkennen, weil sie in meinem Geist ist. Ich kann die Krankheit nur erkennen, weil sie in meinem Geist ist. Und ich maße mir nicht an, in dir eine Krankheit heilen zu können. Das macht mich wieder zu einem Heiler, einem besonderen Heiler, der in der Lage ist, Dinge zu reparieren, die du, von denen ich glaube, dass du es nicht kannst. Wahre Heilung findet in unserem Geist statt. Und das ist die Einladung. Wie fühlt sich das für dich an? Bitte? Ehrlich. Ehrlich. Ja, genau. Danke. Wir schauen gerade mal für dich. Bitte? Wie fühlt sich das für dich an? War. Wow. Für dich?
0: Ähm. Erschütternd. Nein. <lacht> ja, nein,
1: nein. Ich will nicht über Reiki sprechen, das habe ich auch abgelehnt. Aber da bist du ja auch nur der Kanal. Das ist, weil du sagtest, das ist ein Ego-Gedanke als Reiki. Bist du der Kanal, der die göttliche Kraft quasi weiterleitet, also ich heile nix oder alle genau.
0: Rechimannen heilen nix.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Bitte? Ja,
0: das okay. okay,
1: Wow. Es hört sich einfach an, alles einfach ist. Ne, danke. Also. Aber, ähm, Wie fühlt es an, was gerade geteilt wurde? Ja, genau, also irgendwie finde ich es auch sehr weil ich ja dann auch genau dass ich etwas tun kann. Ja, und dann kannst du wirklich etwas, also tun im Nicht-Tun, ja. Also du musst nichts mehr leisten, du musst nichts mehr Besonderes tun, ja. Es geschieht einfach durch eine, ich meine, die, Lampen, die, die Leuchte muss nichts tun, ja, sie leuchtet einfach aus sich heraus, ja. Mhm. Ja, und das Ego kann auch nicht mehr aufgebaut werden. Das Ego eben. Alles andere ist Ego aufbauen. Stimmig. Für dich? Okay. Befreiend. Befreien. Ja, das sind eindeutige Handzeichen. Bitte? Ich glaube so, es wäre frei. Ach so, ist es nicht? Ich glaube es immer noch nicht. Ach so, ja. Was, was glaubst du denn? Ich merke einfach den Widerstand. Ja, genau, das kann sein. Also du glaubst nichts, aber du spürst Widerstand. Ich spüre Widerstand. Ich würde es gerne glauben, ich spüre Widerstand. Nimm den Widerstand und sag dem Heiligen Geist, nimm du den Widerstand. Dann ist der Widerstand wertvoll. Ich will keinen Widerstand. Das ist gut. Ich sehe das auch so. Okay, danke.
0: Ich bin dankbar, weil jetzt weiß ich, wie ich hilfreich sein kann. Das passt so gut. Das, was ich gestern gelernt habe, dass, dass es nicht wahr ist, was ich sehe und eine, ein Traum ist und ich den Traum in mir heilen muss. Und das ja. ist ein weiterer
1: Aspekt davon. Ja, genau. Für dich? Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an? Stimmig. 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 Die Wahrheit. Mhm. Ja. ja. Jetzt kannst du die Verantwortung loslassen. Und jemand, ein persönlicher Heiler, der leistet sich, so also das Ego weiß, dass du hilfreich sein willst und dann das Helfersyndrom, kennst du das? Ich muss dir helfen, helfen, helfen. Nein, du kannst niemand helfen. Du kannst einfach niemand helfen und du kannst niemand heilen. Das Einzige, was du tun kannst, dich als Heiler Gottes zu repräsentieren. Du repräsentierst die Kraft Gottes und das genügt. Und der hat dann die Verantwortung, ob er das annimmt. Die Verantwortung kannst du nicht übernehmen. Das geht nicht. Ich meine, wenn, der eine, wenn einer nichts mehr trinken will, dann mit dem Eimer reinflößen, es ist alles Blödsinn. Er will nichts mehr trinken. Er, will, er hat abgeschlossen mit Gott, mit seiner Heilung und braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Und das müssen wir respektieren. Ja, das das wäre für mich gar nicht das Problem, aber es gibt viele Menschen, die
0: ihre Geschichte so vermitteln, als wenn sie Unterstützung gerne hätten. Ja, ja. Das, und ähm, dann ja. gibt es Situationen, in denen man sich bemüht, ihnen
1: Dinge zu Das ist jetzt <lacht> endlich vorbei. Schluss. Endlich Schluss. Äh, ich fühle ganz tief, wie war das? das bis happy. Die sind so cool, oder? Mega cool. Es nimmt mir
0: unglaublich
1: viel Druck. Ich bin sehr, sehr dankbar um diese Worte. Ich weiß, oder? Ich hoffe, ich kann jetzt so wirken. Ich bin überzuckert. Das wird so sein. Das wird so sein. Ja, wenn du, wenn es nicht, wenn es mal nicht gelingt, erinnerst du dich an diese Worte. Ja. Danke. So klar wie noch nie. Okay, cool. Es ja, mhm. äh, so, fühlt sich mächtig
0: an, aber mhm. nicht, nicht von oben herab.
1: So ja, nur, genau. genau. Der persönliche Heiler ist von oben herab. Ja. Er hat eine besondere Ausbildung genossen, mit irgendwelchen interessanten Worten, aber es ist eben, es ist, er, er kann heilen und du nicht. Seltsame Idee. Danke. Und ich, es ist total überheblich. Und ich kenne diese Überheblichkeit übrigens sehr genau. Ja? Die Idee, ich könnte etwas in dir erreichen. Ich könnte dir helfen. Wie arrogant ist denn das? Das Wort Demut kommt da hoch. Mhm. Ja. Danke. Befreiend. Ja, das mhm. ist eine Frage. Ja, danke. Einfach nicht klar. Mhm. Ich habe auch noch eine andere Frage, unserer ja. also Familiengeschichte. Wir haben in meiner Familie jemand, der immer, wenn wir Zusammenkünfte haben, über so Verschwörungstheorien spricht. Oh. Und, und das, ist das sind so, die Besten. Das macht immer so gut. Ja, da kenne ich auch Leute. Ich Ja, und dann ich dann da. Ich, ich habe da einen Tipp: ja? geh nicht mehr hin. Irgendwann, du, es gibt noch etwas, was dich diesbezüglich anzieht. Entweder solidarisches Leiden. Ja, das reicht, einer reicht. Einer würde auch hier reichen, aber er hat hier keine Gelegenheit. Sie, die haben eine Argumentationskette, die in sich schlüssig ist. Sie können alles logisch erklären. Die können von den Schildbürgern bis zu den Rothschilds alles wunderbar erklären. Und alles ist schlüssig. Das Ego ist in sich schlüssig, aber es hat keinen, keinen Wahrheitsgehalt. Und solange sie in dieser Argumentationskette sind, ich stehe auf und gehe. Das
0: drückt die ganze... Weil wir haben sonst einen, einen schönen Familienzusammenhalt. Ja. Und das
1: ja. Stell dir mal vor, du stehst auf und gehst, du sprengst das Ganze. Also du musst es nicht machen, aber es ist vielleicht mein Charakter. Ja. Also weil Worte mit Worten kannst du dort nichts mehr erreichen. Ja. Also nicht mehr hingehen oder aufstehen und gehen ist manchmal hilfreicher wie alles andere. Ja, ja, das ist die. Die können noch, die, die können noch Jahrtausende darin rummachen. Nützt gar nichts. Mehr. Ja, schau mal, was für dich stimmt. Ich habe etwas anderes erlebt in
0: der Familie. Letzte Woche haben wir die, Asche, die Überreste von meiner Schwester im Wald verstreut. Und ich dachte, ich sei in einer schweizerischen Familie aufgewachsen. Es sind sechs Kinder gewesen. Und... Äh, zu der, niemand hat eigentlich die, die, die Asche verstreuen wollen. Und dann habe ich den Heiligen Geist gebeten. Und ich habe die ganze Zeremonie, ich habe, der Heilige Geist hat doch nicht gesprochen. Und ich habe meine Geschwister noch nie so strahlend gesehen. Mhm.
1: Und, und das ist für mich einfach wahr. Wow. Ja. ja, wunderbar. Wenn du durch den Heiligen Geist sprichst, wunderbar. Und gerade in einer solchen Situation sind die Menschen sehr empfänglich und sehr offen, genau für, weil jeder ist auf eine Art und Weise betroffen. Und genau in dieser Betroffenheit ja, sind wir offen eben für das, was du gerade uns gezeigt hast. Aber wenn sie in ihrer Argumentationskette hängen bleiben, ja, dann... Sehr seltsam. Danke. Sehr hm. fast. fast. Stimmt.
0: Ich freue mich schlau Herz. Ja, passt.
1: Ah. Ich hm. habe das Gefühl, die Suche hat ein Ende. Ja. Essentiell. Mhm. Entlastend, ja. Entlastend, ja. Mhm. Danke. Genau, ich weiß, was gut Ich empfehle Demut und Dankbarkeit. Ich bin erlöst und ich muss nicht mehr. Ja. ja. Du musst nicht mehr. Mhm. Erleichtert. Mhm. Erleichtert.
0: Mhm. Ich habe dazu noch eine Frage. Aha. Du sagst, ähm, dass die Sorgen folgen mit dem Namen und dann in meinem Geist und mhm. auch in seinem Geist.
1: Nur in deinem. Nur in mein nur in deinem. Das ist nur in deinem Geist das heilt zumindest dich und du repräsentierst Heilung und wie der andere sich dann entscheidet, das ist seine, sein, sein Ding. Das ist, alles im Kopf. das ist alles im Kopf. Das ist interessant, weil das ermächtigt tatsächlich. Das ist ermächtigend. Aber wenn ich darauf warte, dass in dir Heilung geschieht, echt, kann ich. das ist dann so ein Ding. Ne? Das kann ich lange warten. Und dann muss ja die Heilung auf eine bestimmte Art und Weise noch geschehen. Und wenn sie nicht auf diese Art und Weise geschieht, wie ich denke, dann machen wir so viel Zeit und Raum und so viele komischen Ideen und Gedanken wieder, dass wir tatsächlich aus der Nummer sehr schwächt rauskommen. dann so lange ich in demjenigen keine Genau. Also wenn ich dann Immer weiter. Das ist Vergebung übrigens. Das ist Vergebung. Bis du, bist du die Krankheit nicht mehr siehst, und dann kann sich die Liebe zeigen. Aber solange ich noch Krankheit sehe, zeigt sich die Angst. Angekommen? Solange ich die Krankheit in dir noch wahr mache, sage ich Ja zur Angst.
0: Das ist gut. Auf das, was ich jetzt mache, mit diesen vielen, vielen Dingen, die ich da ja gelernt habe, mit ja? diesen vielen Methoden und Praktiken und Büchern und Ideen. Und es ging mir wie ein Licht, auf ich Erfüllte. Ja, das ist. Ja, und das hat immense Erleichterungen. Und ja.
1: In Wenn ich geheilt bin, ist der andere auch geheilt. Und ja, ich habe nicht zu heilen. Ja. Niemand sonst. Nichts sonst. Ja, also ich muss keine Praxis erarbeiten. Nein. Aber, oder machst du, oder was auch immer. Du tust, was du tust, aber du musst nichts mehr tun. Ich finde nicht. Ja. Danke. Ich
0: habe eine Frage dazu. Wenn du siehst, geheilt habe Geist, dann kann der andere
1: heilen, oder? Dann kann er heilen. Genau. Dann kann, er dann kann er heilen. Genau. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass er jetzt als Toter wieder aufersteht oder irgendetwas. Ja, ich habe keine Erwartung mehr. Aber wenn ich glaube, ich kann dich heilen, habe ich irgendeine Erwartung. Jetzt müsste dieses oder jenes passieren und wenn es nicht passiert, ist wieder der blickt es nicht. Aber also ich blicks ja. Ich, ich
0: gebe ihm seine Verantwortung zurück.
1: Aber auf jeden Fall. Also es sein, ist sein Bier. Ja. Ja. Und du bist in der Eigenverantwortung, das Licht in dir zu entzünden, als Heiler Gottes. Mhm. Verstehst du? Ich, mach, ich mach meinen Spiegel rein, damit ich leuchte. Jawohl. Mhm. Holst du alles zurück, dann beginnst du zu leuchten. Ja. Und Die Verantwortung zu Gesunden liegt nicht, dass der andere gesundet, das liegt nicht niemals mehr bei dir. Ich bin ha, ja, das. Ich war völlig ha, ja.
0: ha, ja, eben.
1: Gerade in Basel, das ist ja Wahnsinn, ne? das ist ja völlig verrückt, ne? du wirst ja nicht mehr fertig. Ne? Die vielen Kranken, die da rumlaufen, ne? also, das ist es, plötzlich bist du total erleichtert. Ja, das ist gut. Ah, ja, danke.
0: Und äh, Persönlichen
1: fällt mir das ein bisschen schwerer, das so mhm. Dann bringst es auch ins Persönliche. Und sag dir, es fällt mir leicht. Ja. Wie wäre es denn, wenn du sagst, es fällt mir leicht? Ich meine, du kannst ja noch ein paar Jahre erzählen, es fällt mir schwer. Jawohl, es fällt mir schwer. Dann brauchst du einen Therapeuten, dass es dir leichter fällt. Oder du sagst dir ab heute, es fällt mir leicht, das auch im privaten Bereich anzuwenden. <lacht> Eigentlich ganz einfach. Gell? Okay, da hinten zwei liegen noch, lassen wir sie liegen. Ha? Außer sie wollen vielleicht was sagen, wir wissen es nicht. Die wollen nichts sagen, gell? oder? Nee, die lassen wir liegen. Okay. Ich wollte einfach mal so ein Stimmungsbild aufnehmen und auch für dich noch mal so ähm, eine Reflexion geben, hey, wie wird denn das aufgenommen? Ja, was, was, weil hier schauen wir etwas aus meiner Perspektive, ein, ein, ein völlig neues Bild dessen an, was wir bisher von uns gedacht haben und was wir von der Welt gedacht haben. Und für jeden von uns ist es eine große Erleichterung. Ja? Okay. Dann lade ich uns ein zu einer kurzen Pause. Wir treffen uns, wir haben jetzt Viertel vor zehn, wir treffen uns um zehn Uhr wieder und dann lade ich uns noch ein zu einer Abschlussmeditation. Dankeschön.